0: Peço à igreja que abra sua Bíblia no Salmo 67, versículos 1 a 7. Talvez alguns de vocês já tenham ah, no passado, enquanto ainda éramos da Semear, meditado nesse texto quando tivemos a oportunidade, Ah, mas é um texto que é é basilar para cada um de nós entendermos o projeto de alegria ah, global do Senhor para a sua igreja, o pastor John Piper, pastor Batista lá nos Estados Unidos, ele fala muito sobre isso, sobre, a a, a gente deve entender missões, nós devemos entender a vida da igreja como um projeto de alegria global, e nesse texto dessa manhã, certamente nós vamos entender as dimensões dessa alegria e o que o Senhor deseja nos comunicar, palavra do Senhor, Salmo 67, a partir do versículo 1 diz assim, seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe. E faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o teu caminho, e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos, alegre-se e exultem as gentes, pois julgas os povos com equidade, e guias na terra as nações, louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. A terra deu o seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Abençoe-nos, Deus, e todos os confins da terra o temerão. Tem aqui a palavra do Senhor, vamos orar? Senhor, que texto tão precioso este desta manhã. Percebemos desde o Antigo Testamento, Senhor, como o projeto de Deus para os gentios, o projeto de Deus para o mundo, não é algo que nasce apenas com a igreja do Novo Testamento, mas desde antigamente o Senhor tem traçado e planejado uma estratégia, um esquema que alcança muitos para a glória do Teu nome. Queremos compreender este esquema nesta manhã, porque dele fazemos parte e nele nos alegramos. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, hoje em dia o crescimento do individualismo como um fenômeno global... Não é algo percebido apenas dentro das igrejas, quando nós pensamos num num discurso muito voltado para o crente e não para os crentes mas é algo que certamente é sintomático do mundo em que nós vivemos. Nós vivemos um mundo em que a a ênfase ao individualismo, à autonomia, é muito grande em várias dimensões. Há um tempo atrás eu estava lendo um post de um pastor no qual ele faz uma observação muito cômica sobre como você pode constatar esse fenômeno, essa ênfase do individualismo, na evolução da mídia americana, das revistas norte-americanas. E ele fala uma coisa muito interessante, como na década de 50, havia nos Estados Unidos, Estados Unidos, uma revista chamada Life, uma revista cujo nome era Vida, depois de algum tempo veio uma revista chamada People, Pessoas, agora tem uma revista chamada Us, Nós, provavelmente a próxima revista vai ser Me, Eu, e não é mentira quando eu digo que agora já tem uma revista chamada Self, Ego. E cada vez mais parece que a gente vai afunilando, a gente quer tratar das questões da nossa alma, não das almas dos outros. Nós queremos tratar dos problemas da minha vida, da minha família, não da da família dos outros. Eu não tenho tempo para pensar nessas coisas. Quando eu penso em entretenimento, quando eu penso em ah, diversões desse mundo, eu penso em coisas que me tragam prazer. É interessante perceber ah, que isso é, de fato, uma característica ah, das nossas igrejas hoje em dia também. Quando, muitas vezes, ah, o tipo de pregação, o tipo de ênfase da vida cristã é de uma bênção pessoal que possa te trazer fruto que possa te trazer alegria, mas nós não nos enxergamos como aqueles que estão sentados na igreja e convivendo com outros. E eu pergunto para vocês, por que, que a gente deveria orar para que Deus nos abençoe? De fato, a gente ora bastante assim, não é verdade? As nossas orações diárias são orações para que Deus nos abençoe. Mas o texto que nós vamos ler nessa manhã, o texto que nós vamos estudar, fala de um propósito da bênção que Deus nos confere individualmente. Essa bênção não é apenas para o nosso usufruto, para a nossa alegria, mas para que outros venham a conhecer Deus através dessa bênção. Essa alegria que o Senhor nos confere, de um, num primeiro momento sim, de forma individual, ela não deve ser olhada com lentes egoístas, com lentes centradas apenas naquilo que nós desejamos ter e ser e fazer, mas na maneira como Deus está alcançando O mundo através de nós, através da bênção e da alegria que ele confere ao seu povo. E esse texto, nessa manhã, deixa bem claro que Deus abençoou o seu povo de Israel para que o mundo venha conhecer o verdadeiro Deus. Eu e você, nós precisamos entender isso, queridos. Nós, quando pensamos sobre o projeto da igreja presbiteriana, redenção para esse ano, nós pensamos numa igreja. Num grupo de pessoas chamados das trevas para a luz, para que como um grupo de pessoas chamados das trevas para a luz possamos abençoar o mundo. E esse texto nos mostra três grandes dimensões e três grandes utilidades dessa bênção do Senhor para com o seu povo com relação ao mundo. A primeira coisa é para que o mundo venha conhecer os caminhos do Senhor. Para que o mundo venha conhecer o jeito de ser do Senhor para com o seu povo. A segunda coisa que nós veremos é que Deus abençoa a Israel, abençoa a nós, para que os povos se alegrem com o seu governo sobre a vida deles. E em terceiro lugar, Deus nos abençoa para que a salvação seja conhecida e os gentios temam ao Senhor. Nós veremos isso nessas... Três partes. Vejamos primeiro como Deus abençoa as na, a, o povo de Israel para que as nações conheçam seus caminhos, o seu jeito. Esse Salmo 67, ele se assemelha um pouco ao Salmo 65, uh, que vem um pouco antes, pois ele é um, um, uma espécie de hino de ações de graça por uma colheita proveitosa. Os israelitas, eles tinham muito disso. Eles gostavam de cantar ao Senhor e louvar ao Senhor todas as vezes que eles observavam a provisão de Deus na vida deles. Mas diferente do Salmo 65, esse Salmo 67, ele funciona mais como uma oração, é uma canção em forma de petição, pedindo ao Senhor que por meio daquilo que ele está fazendo na vida do povo, outros possam ser beneficiados dessa bênção. E o texto começa usando essa fórmula que você já ouviu antes, olha que interessante, seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe e faça resplandecer sobre nós o rosto. Quando é que foi que você já ouviu isso? Você já ouviu isso antes? não é, de vez em quando no final do culto tem um pastor lá que levanta as mãos, não é e aí ele fala para a igreja, agora é a hora da bênção. E aí ele fala essas palavras. Interessante isso, não é? E de onde que a gente tira essas palavras? São palavras que eram utilizadas pelos sacerdotes do povo de Deus logo no início da aliança. Quando você vai, por exemplo, lá em Número 6, 22 e 27, não precisa abrir lá, mas o Senhor, ele diz a Moisés que instrua Arão e os seus filhos quanto a essa bênção que eles deveriam proferir sobre o povo, é o que a gente chama de bênção araônica. E lá em Número 6, nós lemos, o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti e o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz é um proferir de bênção uma bênção tríplice divina proferida sobre o povo com os sacerdotes ali com as mãos erguidas e essa bênção de Deus dizia respeito a várias áreas da vida que o povo desejava a presença do Senhor que o Senhor pudesse dar ao povo crescimento fertilidade, prosperidade, o povo de Israel desejava ter comida na mesa, chuva sobre as suas plantações, o orvalho pela manhã, é interessante como um comentarista, ele coloca da seguinte maneira, de uma forma, de uma certa maneira, a, a bênção de Deus não era uma força independente no mundo, mas era a prova de que Deus acompanhava e caminhava com o seu povo, Quando Deus abençoa o seu povo, é uma prova de que ele está nos sustentando, não é verdade? De que o relacionamento é pessoal, de que ele está no nosso dia a dia. E nós, de fato, nós oramos por isso todos os dias, não é verdade? Eu e você, quando fechamos os nossos olhos antes de uma refeição, pelo que que a gente pede? A gente pede para que Deus abençoe o alimento, para que a gente não morra depois de comer aquele macarrão, não é verdade? Para que ele seja bom para o nosso corpo... Nós agradecemos o Senhor porque não ter deixado faltar o macarrão na mesa. E nós deveríamos orar dessa maneira mesmo. É bom poder ver que Deus está presente com a sua provisão. Mas talvez algo que é mais maravilhoso da bênção de Deus, e isso isso é algo que nós desprezamos quando oramos pela bênção do Senhor, é a presença do próprio Deus como a maior bênção de todas. O povo de Israel entendia isso, e nessa bênção araônica, uma das palavras que salta aos nossos olhos, ah, por exemplo, no versículo 25 de número 6, é quando fala, o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti. Você parou para pensar nisso? O que que significa o rosto de Deus resplandecer sobre nós? Porque, afinal de contas, essa ideia, ainda que seja retratada de forma positiva aqui, é um tanto quanto assustadora. para para pensar no rosto de Deus perto do seu povo o tempo inteiro. Um Deus que tudo vê, que tudo sabe, que tudo olha, que sabe cada ação dos nossos dias. É um tanto constrangedor isso, não é verdade? A gente para para pensar como o nosso pecado, a nossa natureza fica exposta diante desse Deus que consegue achar Adão e Eva no meio do jardim, ainda que eles tentem se esconder por trás dos arbustos. De fato, a presença santa de Deus é uma presença incômoda, por um lado, mas o salmista enxerga como uma presença boa, porque esse rosto de Deus que nos ilumina, significa que esse Deus está próximo de nós, que esse Deus nos abençoa, que esse Deus clareia o nosso caminho, o rosto iluminado do do nosso Deus, é aquilo que eu e você precisamos, para que não andemos em trevas, provérbios 16, 15, fala o seguinte, o semblante alegre do rei, significa vida, olha que interessante, e a sua benevolência é como a nuvem que traz chuva serôdia. veja que o próprio livro de provérbios associa essa bênção material com a bênção espiritual de termos o próprio Deus conosco, olha como o último versículo do Salmo 67, quando ele diz, uh, perdão, versículo 6, a terra deu o seu fruto e Deus, o nosso Deus, nos abençoa, Abençoe-nos, Deus, e todos os confins da terra o temerão. O próprio salmista faz essa relação de quando nós olhamos para a provisão material, nós devemos ser capazes de olhar para algo superior. O fato de que o nosso próprio Deus nos acompanha. E eu te faço essa pergunta, será que você pensa dessa maneira? Você admira, aprecia, anseia pela presença de Deus na sua vida? Será que isso é algo que nós valorizamos ou temos mais valorizado as bênçãos que Ele nos tem dado? As bênçãos materiais que não são ruins. Mas é tão melhor, queridos, é tão melhor ser abençoado pela presença do próprio Deus e saber que isso é algo que apenas o povo de Deus dispõe de forma especial. Muitas pessoas nesse mundo são abençoadas materialmente, não é verdade? Inclusive ímpios, não crentes. Mas será que eles reconhecem que essa bênção vem das mãos do Criador dos céus e da terra? Não reconhecer essa relação é uma ofensa a ele. É não enxergar que essa é uma das maneiras pelas quais ele se revela a nós pelas quais ele comunica a sua vontade, naquele dia, meus irmãos, do juízo, naquele dia em que todas as pessoas se apresentarão na presença de Deus, uma das perguntas que ele vai fazer, provavelmente, uma das questões que vai ficar claro para todos é, por que você não deu louvores a mim, quando você recebeu de mim todas essas bênçãos? É fato, nós precisamos entender essa relação, meus irmãos, A presença de Deus, essa presença que nos traz misericórdia, que nos traz paz, é o ponto central da aliança de Deus com o povo. Quando Deus encontra com Abraão e tira Abraão da sua letargia espiritual, aquele que era pagão com a sua família, e dá uma promessa a esse homem, em Gênesis 12, nós ouvimos a promessa de que Deus seria com Abraão a partir daquele momento. De que todas as nações conheceriam o nome de Abraão, porque Deus faria o nome de Abraão grande. Era a presença dele, era a companhia dele que transformaria por completo a vida de Abraão. Era a sua proteção, era a sua presença que o faria. Queridos, é muito importante nós entendermos que Deus faz isso porque ele tem um propósito. Olha o que que o Salmo nos diz, versículo 2. Para que se conheça na terra os, o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Por que, que o Senhor nos abençoa com a sua presença? Por que, que Deus nos transforma para o louvor da sua glória? Para que o mundo conheça a Deus através daqueles que são abençoados quando nós falamos dessa provisão do do Senhor meus irmãos, nós não estamos falando apenas de viagens para Disney ou de passar num concurso público, não é disso nós estamos falando de toda a dinâmica de relacionamento de Deus com o seu povo de toda a ética do reino de Deus na vida do seu povo afinal de contas a bênção maior do Senhor é o fato de que ele transforma a nossa vida nós agora temos novos princípios éticos em vez de uma vida de imoralidade e o mundo deve ser capaz de ver isso Nós agora reconhecemos as nossas faltas em vez de vivermos de forma arrogante e orgulhosa. Por quê? Porque a presença de Deus nos faz isso. Nós agora nos arrependemos em vez de sermos teimosos. Nós agora temos amor incondicional em vez de uma vida autocentrada. Nós agora podemos perdoar em vez de vivermos amargurados e cheios de rancor. A verdade agora está presente nos nossos lábios em vez da mentira perniciosa nós agora temos a palavra, a lei, os estatutos, as ordenanças, os testemunhos de Deus, em vez de falsos ensinamentos, em vez de mentiras mascaradas de verdade, em vez de hedonismo, em vez de secularismo, em vez de narcisismo, em vez de individualismo, em vez de gnosticismo, nós temos agora cristianismo, nós temos a verdade que liberta, nós temos a palavra de Jesus nós temos bênção nos relacionamentos, nós temos agora a possibilidade de em Cristo, termos famílias estruturadas, de termos casamentos felizes, em vez de um desmoronamento por completo das nossas vidas, nós agora podemos lutar por justiça, nós podemos agora ter cuidado com os da própria casa, nós podemos agora cuidar dos de fora também, nós podemos agora ter uma fé que brilha, em meio às mais pesadas circunstâncias, queridos, Eu estou tentando mostrar para a igreja o tamanho da bênção do Senhor nas nossas vidas. Você consegue perceber o contraste disso tudo com aqueles que andam sem esperança? Fora do mundo? Fora no mundo? O fato de que eu e você agora podemos ser gratos pelo descanso que temos em Deus em meio à aflição e o mundo não conhece essa paz. Aqueles que não possuem o Espírito de Deus, aqueles que não gozam dessa verdade, jamais vão poder entender a dimensão da alegria e da bênção do Senhor, queridos Deus é gracioso para conosco, para que o mundo possa ver essas coisas e deseje isso sabe, existe uma espécie de inveja que a gente está provocando aqui nos outros uma inveja boa, uma inveja constrangedora aquela em que outros poderão olhar para o povo de Deus e falar assim, interessante eu não consigo usufruir disso eu não sei nem o que, que significa isso. Eu lembro de uma vez que eu tive, irmãos, a oportunidade de conversar com uma amiga, uma colega de sala na UNB, na época que eu ainda estudava lá, e ela perguntou para mim, com todas as letras, por que, que eu era crente. Né? O que, que me fazia crente? Eu falei, olha, não sei o que, que me faz crente. Né? Uma coisa eu sei, eu era cego, agora eu vejo. <risos> falei isso para ela. Eu falei assim, olha, eu, de fato eu cresci num lar cristão, cresci na igreja, Mas eu consigo ver claramente como tudo isso representa a bênção de Deus na minha vida. Eu falei isso para ela, Deus me alcançou, Deus tem alcançado a minha família, os meus pais, o o meu irmão, e nós somos de fato felizes, eu falei isso para ela. E ela falou isso para mim, eu nunca mais vou esquecer, ela falou assim, eu não sei o que é ser feliz, eu não sei o que isso significa, eu não tenho dimensão do que essa palavra de fato representa. Porque todas as vezes que ela perseguia aquilo que ela achava que era felicidade, ela acabava batendo com a cabeça na parede. Porque para ela, na cabeça dela, quaisquer bênçãos que possivelmente ela tivesse, tinham um fim em si próprio. Mas não para nós. Todas as coisas que nós recebemos, são para que nós tiremos os nossos olhos das coisas e olhemos para o nosso Deus. Bênção só importa porque o abençoador é muito bom. Porque ele é muito bom. E o mundo passa a conhecer essa verdade através de nós, queridos. Nós precisamos entender. Esse é o primeiro ponto que eu queria trazer. Mas não apenas isso. Vejam que os versos 4 e 5 começam a falar agora desse governo bondoso de Deus que o mundo vai desejar. Quando o verso 4 diz, alegrem se e exultem agentes, pois julgas os povos com equidade e guias na terra as nações. Louvem-te os povos todos, ó Deus. Louvem-te os povos todos. Quando as pessoas começam a olhar para a maneira como Deus nos abençoa, elas começam a perceber que há algo maior do que isso. Não é apenas que Deus é um um grande doador de presentes, uma espécie de Papai Noel celestial que fica distribuindo presentes, não. É o fato de que Deus está governando todo este mundo, toda a criação. Quando o mundo olha para a existência de um Deus através das suas bênçãos, ele rapidamente começa a pensar e contemplar a verdade sobre esse Deus a verdade sobre o universo, a verdade de que este Criador é dono de todas as coisas, Criador dos céus e da terra, proprietário de tudo o que há, quando nós pensamos nessa característica do nosso Deus, aquilo que nós chamamos de uma providência geral, desse governo de Deus, queridos, essa é uma ideia muito forte para o salmista, Deus governa ou julga, Os povos, inclusive aqueles povos que não se inclinam ao seu governo formalmente. Talvez muitos não saibam disso. Muitas pessoas que vivem no nosso mundo acham que são donos do seu próprio nariz, não é verdade? Muitas pessoas aqui no Brasil. Eu construo minha vida, eu faço por onde? Bato no peito e falo, eu sou pai de família, eu não preciso da ajuda de Deus, eu não preciso da ajuda de ninguém. Como se ele fosse capaz de produzir o oxigênio que está no ar para ele mesmo respirar. Queridos... O fato é que todas as vezes que olhamos para o governo de Deus, há um contraste contra essa empáfia do homem, essa autonomia, esse tipo de pensamento pernicioso que diz, eu sou capaz de governar a minha própria vida, mas não. Todas as pessoas deste mundo, todas as criaturas, todos os seres viventes, todas as coisas que existem nesse mundo estão debaixo de um domínio, quer você queira, quer não. Você consegue entender isso? Você consegue entender que, ainda nem, que nem todos sejam cristãos, todos devem a Deus a sua vida. Deus governa sobre todos os povos. Todos aqueles povos que no passado perseguiram o povo de Israel. Pare para pensar sobre isso um pouco. A maneira como o povo de Israel foi atacado e assediado pelos povos ao seu redor, Deus era dono deles. Tudo que eles faziam estava sobre o debaixo do governo e do domínio e do planejamento perfeito de Deus. E tantas vezes. Deus permitiu que o seu povo fosse assolado pelas tribulações dos povos ao redor, e ele tinha um propósito nisso. Ele tinha um propósito para que esse povo dependesse mais do seu próprio Deus. Para que o povo de Israel não namorasse ou se afeiçoasse de outros deuses, de outras ideias. Isso é muito interessante, queridos. Você deve lembrar como ah, no livro de Samuel... Essa dinâmica fica bem clara, por exemplo, quando Samuel, que era profeta, talvez você pode ler a história de Samuel depois, ou acompanhar a série que está acontecendo lá na Semea. Na você pode ouvir no site da Semea a série em 1 Samuel, e Samuel que foi ah, erguido pelo Senhor como um cuidador do povo, como um profeta, ele em determinado momento da sua caminhada, ele vai na presença do Senhor e fala, Deus, o povo está querendo um rei com os povos ao redor, o que, que eu faço? E Deus fala, dá para eles, se é isso que eles querem, se eles querem um povo que faça por eles aquilo que eles acham que os reis ao redor fazem, conceda isso a eles, eles não conseguem enxergar que eles não estão negando a você Samuel, eles estão negando a mim como rei, como governante deles, queridos é tão interessante como essa dinâmica acontece, tantas vezes... O povo que está fora do cuidado de Deus, fora dessa compreensão perfeita, eles anseiam algo como o governo de Deus na sua vida. E nós que já pertencemos a Deus, queremos nos livrar desse domínio. Essa é uma característica antiga do povo de Deus. Nós precisamos entender, meus irmãos, que o mundo está caminhando para uma revelação Tremenda, se você já assistiu Senhor dos Anéis antes, não assistiu, vale a pena assistir, o terceiro filme do Senhor dos Anéis, o terceiro livro, é um livro que culmina nessa grande revelação do rei aguardado, do rei que haveria de julgar corretamente, justamente todos os povos, esse rei profético, e esse é o encaminhamento da Bíblia, não sei se você já percebeu para onde que nós estamos indo, A palavra de Deus está mostrando que a história está apontando, está seguindo para um momento derradeiro. Um momento em que o grande rei será revelado. Essa apresentação real, escatológica, final, apocalíptica, é o grande momento da história. Os profetas do Antigo Testamento ansiavam por esse dia. Olha o que que Isaías fala, por exemplo, no capítulo 2, versículo 4, quando ele diz Ele julgará entre as nações e repreenderá a muitos povos. Estes converterão as suas espadas em relhas de arado e as suas lanças em foices. Uma nação não levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Ou, por exemplo, Isaías 11, a profecia do rebento de Deus, e deleitar-se-á no temor do Senhor, falando deste rei escatológico. E não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem decidirá segundo o, o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres." e decidirá com equidade em defesa dos mansos da terra, e ferirá a terra com vara de sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. Queridos, esse texto está falando de quem de fato é o Messias, do que ele haverá de fazer, do que ele haverá de cumprir. Jesus Cristo de Nazaré, que num primeiro momento, veio como salvador de todos, ele se apresentará na segunda vinda como o juiz de toda a terra. Isso era algo que o próprio povo de Israel ansiava, porque eles viviam num tempo muito complicado, com reis maus sobre eles, com outros reis de outras nações que o assolavam, que terrivelmente os perseguiam. E sabe, talvez seja um anseio que eu e você temos hoje também, porque afinal de contas, o presidente que foi eleito lá no país, lá de cima, está dando muito o que falar, não é verdade? E o que assumiu aqui embaixo depois que a outra saiu, também está dando muito o que falar. E cada vez que mais eu e você confiamos mais nos príncipes e governantes desse mundo, mais decepcionados nós ficamos com eles. Porque tantas vezes temos depositado neles um anseio messiânico do qual eles não são dignos. Meu querido, podia ser Hillary, podia ser Trump, podia ser Temer, Dilma, podia ser o Lula, pode ser qualquer um um desses aí na, na frente. Não vai dar certo. Não vai dar, desculpa dar essa notícia para você, tá? Não vai dar certo. Tantas vezes o povo de Deus tem se apoiado em esperanças políticas. Para que de fato o Brasil possa voltar a ser uma nação, meus queridos, o Brasil vai ser uma nação boa no dia que a gente se inclinar diante de, do Senhor Jesus. No dia que os nossos joelhos estiverem inclinados na presença dele. Até lá, nós continuaremos sofrendo nós continuaremos sofrendo, enquanto as intenções dos corações dos homens, e os seus eixos próprios de justiça, forem a única maneira de se reger esse país, nós continuaremos sofrendo, nós precisamos ansiar meus irmãos, por esse governo que nos leva a alegria, veja o verso 4, alegria e exultação das gentes, dos povos, diante de, de, desse que julga com equidade, que guias na terra, as nações, Meus irmãos, como nós devemos ansiar pela volta de Jesus? Como nós devemos ansiar para que o nome de Jesus seja conhecido antes do seu retorno? Você tem levado os povos ao seu redor todos os dias? A ansiar por este dia? Você tem compartilhado dessa alegria? Será que as pessoas conseguem olhar para a sua vida e ver que você pertence ao Senhor do Universo? Que o Rei de toda a Terra é o seu Rei? E é a Ele que você presta contas? Será que os nossos lábios têm proclamado essa alegria? Será que a vida governada por Deus neste momento é o motivo de maior prazer para você? Sabe, meus irmãos, se nós não falarmos dessa verdade, como é que o mundo vai saber dela? Se nós não vivermos, se nós não transbordarmos dessa verdade, como é que o mundo vai de fato saber aquilo que nos dá esperança. Nós precisamos exultar nessa própria verdade. A palavra de Deus diz que os povos farão isso e nós devemos fazer isso também. Louvem-te os povos todos, diz o versículo 5, ó oh, Deus, louvem-te os povos todos. Meus irmãos, esse texto culmina e se encerra num ensinamento muito importante para nós. Que a maior bênção de Deus a é Israel, que leva o temor das nações a nossa própria salvação. Veja que o versículo 2, o versículo 1 e 2, quando ele diz, Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. A tua salvação. E no último versículo, ele diz, abençoe-nos Deus e todos os confins da terra o temerão. É muito interessante a relação que esse Salmo faz entre temor e salvação. Temor e salvação. É impossível você, de fato, temer a Deus sem compreender a dimensão da salvação que Deus fornece ao seu povo. Sabe, a a gente precisa entender isso, porque muitas pessoas tentam viver uma vida em que essas duas coisas são dissociadas. Queremos, às vezes, imprimir um temor a Deus na vida das pessoas, uma espécie de reverência, uma espécie de respeito, sem entender completamente de que forma Deus salva o seu povo, salva o seu povo, eu quero afirmar para vocês categoricamente que a salvação de Israel era o maior motivo para se glorificar a Deus na vida dos israelitas, esse era um povo cuja história era marcada por salvação, a vida do povo de Israel parece aquele filme de ação que você acha que o herói vai morrer, a cada cinco minutos você acha que ele vai morrer? sabe, o tempo inteiro, você já, já achou esse filme antes, nunca assistiu esse filme antes, você tem a impressão de que o tempo inteiro esse herói não vai conseguir se safar, mas ele sempre dá um jeitinho, Israel, quando você começa a olhar para a história de Israel, desde o seu princípio, de Gênesis 1 até esse momento no livro de Salmos, meus irmãos, você faz assim, ó, uh, rapaz, que caminho estreito esse povo viveu, meus irmãos, o tempo inteiro, Todas as circunstâncias, parecia que esse povo ia sucumbir diante do seu pecado, diante do mundo que o perseguia, diante das aflições do inimigo, mas Deus o tempo inteiro livrava esse povo insistentemente envia dez pragas no Egito, tira esse povo com forte mão, quando eles estão encurralados, abre o mar diante deles, quando eles estão com fome, manda codornizes no deserto, quando eles estão com sede, bate na rocha e sai água, o tempo inteiro esse povo vai sobrevivendo, sobrevivendo, ainda que aos capotes, ainda que de forma surpreendente, queridos, a história do povo de Israel, como nós lemos no Salmo 96, essa manhã, a história do povo era caracterizada por salvação, insistente e permanente, Talvez uma palavra equivalente que nós possamos usar nessa dimensão é a palavra livramento. Esse povo sabia da realidade do livramento. Deus os livrava constantemente. E eles eram gratos por isso, meus irmãos. O povo de Israel, nos seus vários salmos que eles entoavam, nos seus cânticos, nas suas romarias, nas suas peregrinações, eram cânticos que exaltavam a Deus pela sua salvação, pelo livramento de Deus. Queridos, o livramento de Israel era um livramento miraculoso. O texto está nos dizendo que as nações ao redor conseguiam olhar para Israel e ver esse milagre constante de Deus na vida de Israel e falar assim, uau, isso é muito impressionante. Que Deus é esse? Que rei é esse que tem sustentado este povo durante todo este tempo? Que os exércitos muito maiores do que eles se levantam e não conseguem destruí-los... Você consegue perceber que é exatamente assim que Deus faz com o seu povo? Para para pensar na dimensão do livramento para conosco. Comigo e com você nessa manhã. Eu não sei qual foi a sua história, como você veio se assentar aqui nessa manhã. Mas eu imagino que muitos de vocês já pertençam ao Senhor hoje, já conhecem o Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Como é que foi que Deus te salvou? Como é que foi que Deus te livrou da morte? Como é que foi que Deus te transferiu do reino das trevas para a maravilhosa luz? Você pensa nesse dia? Você pensa nesse cuidado providencial de Deus? Você valoriza isso? Meus irmãos, é tão impressionante a nossa salvação. É é curioso poder conversar com alguns dos dos nossos jovens, às vezes, e alguns das pessoas de outras igrejas que não conseguem compreender que aquilo que nós temos de mais valioso é a maneira como Deus nos livrou da morte. Você pergunta para alguém, por que que você é crente? E muitas vezes a nossa primeira resposta não é porque Deus me salvou. É porque, ah, eu vou para a igreja, porque os meus pais vão na igreja tal, porque eu canto na equipe de música, porque eu ajudo com as crianças. Queridos, a salvação, e eu quero, eu quero direcionar os seus olhos rapidamente para o Salmo 51. Vá comigo no Salmo 51. Quando Davi O rei de Israel, o grande homem segundo o coração de Deus, é confrontado por causa do seu pecado. Natan, o profeta, mostra como Davi era aquele que uma vez caiu em adultério e agora estava em completo desagrado diante do Senhor. Davi cai em si porque o espírito o incomoda. E no versículo 5 do Salmo 51, Davi reconhece, eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Mas meus irmãos, o desejo de Davi é ser restaurado, e veja o que ele fala no versículo 7, purifica-me com esopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve, faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste, esconde o rosto dos meus pecados e apaga tudo todas as minhas iniquidades, cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um um espírito inabalável, não me repulses da tua presença, nem retires o teu santo espírito, restitui-me a alegria, da o quê? Da o quê? Da tua salvação. E sustenta-me com o espírito voluntário. Queridos, o rei Davi havia perdido a alegria da salvação. O próprio rei de Israel, que deveria modelar para o povo aquilo que havia de mais importante na vida do povo, havia perdido o foco. Havia perdido a dimensão da bênção de Deus. Queridos, a maior bênção que nós temos é a nossa salvação. Esse é o maior favor do Senhor. Essa é a maneira como o mundo passa a conhecer a Deus. O mundo temerá a Deus no momento que ele conseguiu observar nas nossas vidas a maneira como Deus mudou o curso da nossa história. Para para pensar se não é essa exatamente a teologia do Novo Testamento... Quando Paulo escreve a sua carta aos Efésios, para uma igreja completamente misturada, uma igreja que agora tem judeus, uma igreja que agora tem gentios, como nós lemos na leitura bíblica hoje, e ele fala assim, judeus e gentios, ainda que existe uma separação terrena histórica entre vocês, vocês agora em Cristo Jesus, vocês são concidadãos celestiais, vocês pertencem à mesma casa, e é Essa salvação, é essa mudança que vai fazer com que o mundo olhe isso e fale assim, uau, isso é impressionante, como podem judeus e gentios estarem reconciliados, e a resposta que nós damos é a cruz do calvário. Lembro-me conversando com um grande amigo lá nos Estados Unidos que está trabalhando hoje com os African Americans, os negros nos Estados Unidos e todas as, as dinâmicas sociais complicadas que acontecem nos Estados Unidos hoje, de racismo, problemas que existem no sul ainda dos Estados Unidos. E uma vez ele estava compartilhando o evangelho com a gente ali, com alguns amigos, e ele falou, meus irmãos, cada vez mais eu estou convicto de que nenhum dos problemas raciais dos Estados Unidos será resolvido enquanto a cruz do calvário não prevalecer, porque é assim que negros e brancos congregam na mesma igreja, é assim que pecadores menores e pecadores maiores congregam na mesma igreja, é assim que nós fazemos parte da mesma família, quando os nossos olhos são retirados dessas diferenças e são colocados naquela unidade, na unidade do pai com o filho, na unidade que ele comunica à igreja, Na unidade do Espírito, um só batismo, um só Deus, como ele fala em Efésios 4. Queridos, é por meio das bênçãos da salvação do Senhor que o mundo vai conhecê-lo. E que o mundo vai desejar isso. O texto termina, o Salmo 67, fala todos os confins da terra o temerão. A maior alegria do povo de Deus, meus irmãos, é quando nós abraçamos essa essa grande comissão que nos faz comunicar ao mundo o fato de que nós somos salvos. O Senhor Jesus Cristo disse aos seus discípulos, toda autoridade me foi dada, portanto, ide por todo o mundo. Fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Meus irmãos, quando nós ensinamos aos discípulos de Jesus neste mundo, da sua salvação, da sua alegria, as pessoas falam, é isso que eu quero. É isso que eu quero. Você já teve a alegria de compartilhar isso com alguém e perceber a mudança que Deus vai fazendo no coração dessa pessoa? Uma experiência que eu e Débora tivemos foi justamente de poder participar na, na salvação da vida de alguém. Não que nós tenhamos salvado ninguém, mas comunicando a palavra que aos poucos vai mudando família, vai mudando o coração, vai mudando a disposição de espírito, e os olhos começam a ser abertos, e eles passam a desejar aquilo que eles não sabiam que estavam procurando, meus irmãos, o Senhor está nos convocando nessa manhã, a nos alegrarmos nessa realidade, é uma alegria global, e ai de nós se formos egoístas com isso, Te pergunto, você acha que Deus te salvou apenas para que você fique aqui na igreja todos os domingos, curtindo a sua salvação pessoal, sem permitir com que o mundo conheça essa alegria? Eu me pergunto se tantas vezes nós deixamos de falar isso ao mundo com mais ousadia, porque nós mesmos não entendemos e não valorizamos a nossa salvação? Meus irmãos, que nessa manhã o Senhor nos alegre nessa alegria global. Você que veio aqui hoje de manhã, você que está pensando assim, eu eu não entendo bem o significado desse salmo. Você que talvez esteja um tanto quanto desanimado na sua vida cristã. Talvez a sua alegria já esteja esmaecida há muito tempo. Meus irmãos, eu peço ao Senhor que nessa manhã Ele quebre as nossas pernas. Que Ele tire a nossa empáfia e a nossa arrogância, que nós voltemos a nos alegrar na salvação de Cristo Jesus. Eu anseio isso para você, meu irmão, anseio isso para mim. É impossível pastorear adequadamente o povo de Deus, se o povo de Deus não gosta de falar de salvação. Nós precisamos falar disso. Ainda que talvez seja básico na sua vida, talvez você, sabe, eu já conheço essa realidade há tantos anos. Meus irmãos, nós somos lembrados nessa manhã, no Salmo 67, de que os confins da terra temerão a Deus, se eu e você nos alegrarmos nessa verdade. Alegre-se na sua salvação hoje, meu irmão. Glorifique a Deus no seu coração, tenha esperança no governo de Deus, na provisão de Deus, na bênção do Senhor que nos acompanha, como o próprio Salmo coloca. Se você aprender a contar todas essas bênçãos com alegria, com vigor, o mundo vai poder conhecer a sua vida, a salvação que existe na sua vida dessa forma evangelística, dessa maneira evangelística de se viver o evangelho. Que Deus faça isso conosco nessa manhã, meus irmãos. Certamente, ao preparar o sermão nessa semana, não era uma palavra apenas para a igreja, mas foi uma palavra muito para mim também. Uma palavra para mim. É uma palavra para os meus presbíteros, Charles, Cláudio. É uma palavra para os diáconos dessa igreja. É uma palavra para todos aqueles que estão trabalhando nas mais diversas áreas. Nunca permitamos, meus irmãos, que o trabalho da igreja seja apenas institucional que ele seja sempre espiritual, que ele seja sempre sobre a salvação, e nunca sobre as atividades, para que o mundo venha conhecer o Senhor Jesus da glória, amém? Vamos orar, meus irmãos. Senhor Deus, nós não temos condições de produzir alegria dentro de nós, tantas vezes a nossa vida é caracterizada apenas por pecado, caracterizada por dor de cabeça, por insistência em formas de vida que não te agradam. Mas nessa manhã temos um salmo, Senhor, que nos lembra da tua bênção que constantemente nos acompanha. Que nos lembra, Senhor, que o Senhor nos dá a provisão material para que nós olhemos para ti, que o Senhor governa as nossas vidas para que nós olhemos para ti, que o Senhor nos salva para que nós olhemos para ti. Senhor, queremos fazer essa mensagem conhecida diante da igreja, diante do mundo. Ansiamos, Deus, para que o Senhor restaure a alegria da nossa salvação em nossos corações. Para que essa alegria não seja apenas individual, mas global, Senhor. Pedimos que nessa manhã o Senhor comece essa obra espiritual tão perfeita que o Senhor pode fazer. E que o Senhor nos encha o coração com esperança. Enche o nosso coração com perspectiva eterna e que outros venham a conhecê-la por meio de nós. Em nome de Jesus. Amém.